0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете «Внешний вид» у микрофона Алиса Орлова. Тема на сегодня – «Конкурсы красоты в условиях пандемии». С нами на связи Александра Вилюмовская, солистка, автор песен и продюсер, автор и исполнительница песни о Риге, вице-миссис Санкт-Петербург-2019, представляет страны Балтии в конкурсе красоты «Миссис Вселенная-2020», который проходит сейчас.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Александра Велюмовская. Я родилась в Эстонии, но у меня есть, между прочим, латвийские корни, потому что мой папа родился в городе резокна И все детство мы очень часто ездили туда, Он на, на четверть он на латыш, вот, я певица, у меня свой музыкальный проект, основанный в Эстонии, который существует по сей день, и так как на данный момент я живу в Санкт-Петербурге, я развиваю его здесь. Я активно участвую в конкурсах красоты в последнее время, ну, точнее как, я пошла на один недавно, год назад, Миссис Санкт-Петербург, стала там вице-миссис, вот, и совершенно неожиданно для себя в этом году я пошла на конкурс Миссис Вселенная, где я с гордостью представляю нашу с вами Балтию. А для своего музыкального проекта я все делаю сама. Я сама пишу песни, сама их исполняю, сама нахожу всякие возможные локации для клипов, специалистов, придумываю образы и так далее. И я жутко фанатею от всего, что я делаю. Самое главное в моей жизни я мама маленькой девочки Алисы, мои любимые доченьки, и жена.
0: Александра, здравствуйте. Конкурсы красоты были ваши детские или взрослые? Но
1: Но это достаточно такая длинная история, хотя конкурсов в моей э, жизни было не очень много, именно конкурсов красоты. Был один конкурс когда-то очень давно, когда я была совсем юная, мне было 19 лет, э, конкурс «Мисс Молодежь Эстонии». Его устраивала наша местная э, довольно популярная газета на очень высоком профессиональном уровне. И я пошла туда, потому что год до этого участвовала моя лучшая подруга. Вот, я пошла за нею поболеть, и мне все мои знакомые Знакомые друзья говорят, тебе самой надо, начали тыкать, что иди, иди, давай. Я вообще в себя не верила, ну, у меня небольшой рост, допустим, он не модельный, 164 сантиметра. Мне казалось, что уже это очень ограничивает. Но так как это был не мисс там Эстония а все-таки от газеты, там были довольно мягкие параметры. Но все равно я была достаточно неуверенным в себе человеком, но, думаю, схожу я на кастинг, докажу я всем, что никуда я не пройду, и все, пусть все от меня отстанут. На кастинг пришло порядка 150 девушек и меня взяли. Меня очень это удивило, но я попала в десятку финалисток и выиграла приз зрительских и приз читательских симпатий. Мне дали как бы очень неплохие на тот момент призы. Тогда конкурсы имели очень много спонсоров и, конечно, то есть они оплачивались всецело со стороны, поэтому это вообще это было очень круто. И долгое время я в конкурсах не участвовала, потому что вот правильно вопрос задал, что мечтала я когда-то об этом. Нет, это никогда не было моей мечтой, в общем-то, никогда я за этим не гналась, и, собственно, прошло очень-очень-очень много лет, прежде чем я пошла на Миссис Санкт-Петербург, а на Миссис Санкт-Петербург я пошла больше, ну, я здесь уже жила достаточно длительное время и реализовывать себя в новой стране, тем более в такой огромной, как Россия, фактически с нуля, хотя в Прибалтике я состоялась, это было достаточно сложно. И у меня, опять же, также у меня знакомая пошла на миссис СПБ в 2018 году, я увидела ее, я говорю, а что это такое, что за конкурс? Она говорит, миссис Санкт-Петербург. Я говорю, что официальный, что ли? Почему у меня такой вопрос возник? Потому что эм, очень много проводится в России всяких конкурсов, непонятно что, и и вот моя цель — не участвовать в чем то что является непонятно чем. Она говорит, нет, это официальный конкурс города. И я как-то так подумала, что мне, может быть, дерзнуть, вот, несмотря на то, что у меня эстонское гражданство, оно сей день у меня сохраняется. Ну и посоветовала супругам, супругом, он говорит, а чё, иди. Участвовала достаточно удачно. Вот стала вице-миссис.
0: Хоть конкурс сейчас и проходит в упрощенном варианте в онлайн режиме, вселенская ответственность наверное никуда не делась. Расскажите о текущем конкурсе «Миссис. Вселенная» пожалуйста.
1: безусловно ответственность просто колоссальная на самом деле опять же то есть нашим э, титулованным королевам ну, это как вот называют конкурсантов которые выиграли да что-то стали миссис или вице миссис вот всегда предлагают ехать на какие-то международные конкурсы потому что именно мы имеем право уже представлять там скажем какие-то регионы да Санкт-Петербург имеет полное право представлять как бы Балтию в том числе а, тем более я, потому что, ну вот, как я э, говорила в визитке, у меня есть латвийские корни, я гражданка Эстонии, то есть я там родилась. Но, тем не менее, я дальше никогда не рассматривала, потому что я в первую очередь артист, и я хочу быть на сцене как артиста, а не как королева с короной. Но так вышло, что мне позвонила Наталья Михайловна Рогова, это президент нашей федерации Миссис Санкт-Петербург, директор нашего конкурса, и, значит, предложила мне, она сама, она говорит, Саш, э, да, вот в режиме онлайн, но Снос поменьше там. И, В общем, у тебя все есть. Платье есть, если какие-то этапы по видео будут, то есть запариваться особо не надо. Я ей вначале говорю, Наталья Михайловна, ну нет, нет, ну сейчас вообще не до того, сейчас правда у меня как бы и финансовая ситуация не та, и со временем и так далее. И вот этот час, который я думала, я что-то лежала и думала, думала, мое нет, ровно на 180 градусов развернулась. В, в то, что я и написала я в теме. <laughs> потому что я как раз таки решила, что физически на такой конкурс, ну, я очень вряд ли поеду, потому что это действительно затратно и для, лично для меня нецелесообразно. То есть я, скорее всего, все эти средства потрачу на развитие своих музыкальных проектов. И как раз то, что это режим онлайн, дает мне э, шанс стать э, миссис Балтия-вселенная. Э, в общем-то, ну, я ей стала. Я представляю страны Балтии на таком огромном конкурсе, крутом. Это действительно... Когда вот уже я сказала, я в теме, и когда я писала пост о том, что, друзья, я представляю Балтию на Вселенной, действительно бежали мурашки по спине. И даже до сих пор, я вот вам рассказываю, я до сих пор не очень в это верю, что это происходит со мной. Каждый желающий может зайти на официальный сайт «Миссис Вселенная». Там найти меня среди кандидаток. Я там 20 снизу, Александра Велимовская, Балтия. Я буду очень рада, потому что каждый голос на самом деле, там очень такая борьба идет не на жизнь, а на смерть. есть вдруг у кого-то возникнет такое желание вот, за меня проголосовать, я буду прям очень счастлива и благодарна. Примерно раз в сутки за кандидата определенного можно голосовать бесплатно.
0: Выступление в национальном костюме от вас пока не требовалось? Обычно это очень зрелищная импровизация на народную тему.
1: Мы делали небольшую рассылочку по российским здесь, но ну, петербургским, петербургским СМИ. И как раз шла речь о том, что все-таки, возможно, какие-то видеоэтапы будут, и в том числе видео в национальном костюме. То есть вообще-то на конкурсе бывает так, что представляют и Латвию, и Эстонию, и Литву, и Балтию. И вот тут как раз-таки... Можно проявить фантазию. Мне кажется, что если а, человек смекалистый, а, женщина, претендующая название миссис, она должна быть таковой, а, сможет придумать какой-то образ, который сможет совместить в себе все эти страны. Вы бы как
0: обыграли тему национального костюма?
1: Безусловно, аксессуары, да, и какие-то вот ассоциации, может быть, с Балтийским морем. Вы знаете, очень интересный такой вопрос, потому что вдруг хорошо, что вы его задали, потому что вдруг мне придется это делать все таки если нам вдруг скажут в национальных костюмах Давайте-ка, девушки, какой-нибудь видосик нам Ну, я человек творческий, я сразу генерирую идеи Вот пока это не пришло, мне фантазировать сложно Как только мне говорят, у меня сразу начинает работать Моя вот эта творческая половина мозга Иногда совершенно креативные придумывают моменты У нас же тоже был выход, допустим, в национальных костюмах На миссис Санкт-Петербург Ну, конечно, в русских Многие очень девушки выходили в кокошниках, да, либо в каком-то таком сарафане, в венке и так далее. У меня костюм был, он вроде бы простой, казалось бы, по исполнению. В общем, у меня на, на, на голове была огромная такая круговая корона, и на нее был накинут длиннющий капюшон от платья, такое цельное платье в пол. Это смотрелось, но это не совсем русский национальный костюм. В общем-то, нам не требовалось прям вот в правду прям в национальном костюме выходить. Но нужно было, чтобы были нотки, и какая-то вот как раз Ассоциация, да, с образом. Это было очень эффектно. Мне после финала писали многие в личку. Мы выходили с детьми в этот момент. Дети должны были быть тоже как-то вот в, в стиле этого костюма оформлены. И вот мы выходили с Алисой. Алиса была сарафан тоже из такой же ткани, такой бан сзади. А у меня вот эта корона. И просто очень многие запомнились. То есть мне У меня получилось выделиться.
0: Отличается ли сам подход к тому, как на конкурсе красоты должна выглядеть мисс, а как миссис?
1: По международному конкурсу Конкурсом я не очень скажу, потому что я не отслеживаю прямо так. То есть, а вот, допустим, наш конкурс миссис Санкт-Петербург, да, там было жестко достаточно, потому что действительно власти поддерживают, и им не очень нравится, когда что-то выглядит не целомудренно, тем более у нас это очень четко конкурс мам. То есть, одно из условий обязательно женщина должна быть мамой. Тем не менее, есть на конкурсе даже этап «Миссис бикини. Купальник должен быть закрытый, обязательно должен быть закрыт живот. И даже на конкурсе «Миссис Бикини» на этом этапе обязательно должны присутствовать колготки-сетка. То есть если где-то кто-то видит, что у нас голые ноги абсолютно, то это может быть даже вот до скандала. все таки существует какой-то отбор на финал, и в финале уже как бы 10 красоток дефилируют в купальниках. Кстати говоря, к слову, я «Миссис Бикини» не прошла. Что для меня было просто фиаско. Я думала, как так? У меня достаточно сценические такие костюмы очень часто откровенные, какие-то шорты. В общем-то, я стараюсь себя держать в достаточно хорошей форме, и как-то я была убеждена, что ну уж бикини да я пройду. Но я честно скажу, с формой я немножко на тот момент себя до идеала именно вот на бикини не довела, за счет чего я в себе на отборочном туре была неуверена, и это очень читалось, а это самое главное. У нас там очень точеные девочки не прошли, просто потому что они шли глазки в пол. А нести себя надо, ну просто если ты идешь на конкурс к королев, то ты должна нести себя так, что я королева. А мы еще по песку ходили на этом этапе, потому что нам предоставил крытый павильон с песком, там по волейболу занятия проходят, предоставил свое помещение, и было достаточно сложно ходить. То есть представьте, ходить по песку босиком и дефилировать именно, нести себя. Я приехала чуть-чуть припозднившись, и уже все были переодеты, я как глянула, «Боже мой, какие все красотки! Ну, ну и куда я?» Ну и все, и вот это вот отношение, вообще очень сильно уверенность и неуверенность в себе влияют на результат конкурса. У меня очень металось отношение к себе, то есть самооценка от того, что «Ой, да ну, я и так крутая звезда, да кто тут рядом со мной, никто рядом не стоял», что было изначально ошибкой, и, а потом наоборот, что «Ой, оказывается, девчонки-то все классные такие» и так далее, «Вот, я там ничего не выиграю, и вообще победа там не для меня». В общем, конкурс очень помог скорректировать свою самооценку в сторону именно такой вот более объективной. Надо много работать и как бы нести себя с уверенностью. все будет хорошо.
0: Как вы упомянули, вы уже давно в музыкальном бизнесе. А как сцена повлияла на формирование вашего внешнего облика, вашего образа?
1: В жизни… Я достаточно простой человек. Я практически не умею там притворяться в какие-то роли входить. Я даже, наверное, это не люблю не органично совсем. То есть даже вот я стараюсь быть естественно. Не то что стараюсь, а наоборот мне говорят, что ну ты там идешь куда-то, вот договориться. Ну ты же актриса, ты же артистка, ты же можешь. На самом деле нет. В жизни я совсем не могу, не умею. На сцене, да, когда я в образе. Даже бывает так, что меня где-то просят спеть. Ну ты же спой, ну ты же певица. Меня крайне смущает этот момент, и я почему-то не хочу. То есть я не отношусь к тем певицам, кто горланит везде и всегда, и хочет всегда везде петь, всегда везде показывать свой голос. Для меня пение — это... Ну, практически исключительно сцена, студия. Это моя душа и это моя жизнь. Я пою с детства, я с детства знала, что я хочу стать певицей, что я хочу писать песни, быть на сцене. Я всегда это транслировала и так далее. Просто, скажем так, что это настолько как бы святое, я очень серьезно к этому отношусь, скажем так. То есть я прям для меня это, ну, настолько музыка, это вот как сказать, неприкосновенное что-то. Наверное, поэтому я не хочу пускать это, ну не то, что не хочу пускать, но ну, так получается просто, что э, жизнь есть жизнь, а сцена и музыка и творчество ⁇ это сцена. Это просто был бы женского рода бог. Я бы сказала, что это бог.
0: Может быть, вы помните, в чем на первых порах выступали на сцене, как менялся ваш сценический костюм.
1: Практически всегда выступая со своими песнями, а у меня танцевальная в основном музыка, то есть всегда костюмы были такие, как бы достаточно открытые, ну, что, в общем-то, органично, да, вот для исполнителей, исполнительниц поп-музыки. В первую очередь это очень удобно, во-вторых, это эффектно, это всегда заводит зрителя. Я никогда, например, не выступала со своими песнями там в платьях. Вот, то есть, потому и всегда у меня была вот группа Лотос, то есть не было такого, что певица выступает, певица Александра Велюмовская, выходит такая дива, там на нее прожекторы, вот я одна пою, мне это почему-то никогда не нравилось такая идея. не всегда хотелось, чтобы были танцоры, чтобы у нас было органично, была движуха, какое-то шоу, блестки чтобы мы прыгали там, бегали, то есть вот и всегда и в общем-то, этому соответствовало И по молодости вообще были просто гиперэпатажные какие-то у нас наряды, но они, наверное, вызывали даже иногда какие-то вот в Эстонии допустим, реакции даже, может быть, неприязненные, и я сейчас понимаю почему, потому что не было кукуса сформированного для того, чтобы вот сексуальность, которая часто происходит на сцене, ее нести на каком-то достаточно таком эм, дорогом, достойном уровне. Потому что это же очень по-разному может быть, правда? Взять Бейонса, допустим, да, у нее там тоже откровенные костюмы, но никто там в нее камни не кидает, что ах, какая! Ну, в общем, так до сих пор я и Несу такие образы, хулиганские иногда, иногда это кроссовки. Например, раньше я все время вот каблуки, обязательно каблуки. Сейчас тоже использую каблуки, но когда как. Сейчас в моде вообще спортшик поэтому это вообще классно, когда можно надеть какие-то вещи такие клевые, яркие, брюсские, такие здоровые, такие ботинки, вот, мне очень нравится. У нас вот вышел клип весной на карантине, там очень четко, кстати говоря, видно, где мы с ребятами, ну, в образах участвуем, с танцорами. Там такой типичный образ группы «Лотос» за последнее время, это брюки, вот, а все образы, которые там в платьях, это прикол. Для
0: этого клипа. Как вы относитесь к коррекции внешних данных к пластической хирургии?
1: контурная пластика, да, то есть всякие такие штуки, инъекции. Скажу так, никогда этого не делала с собой вообще, не ходила в салоны красоты практически никогда вообще, то есть я не посещаю. Не то, что там я прямо, ну, конечно, классно иногда там даже вот какие-то процедурки, там масочки, массаж лица, Но это как-то вот так сложилось, что времени вот нету часто, и все. И, ну, не до того. То есть я достаточно нормально выгляжу, можно даже говорить свой возраст, мне так как ну, конкурсы, да, связано все равно там возраст всегда фигурирует. Вот у меня стоит на вселенной, что мне 38 лет. Мне чаще не дают. Мне удивляются, даже кто вот долго общается лично, когда что, у тебя правда 38 лет? Я там думаю, ну максимум там чуть-чуть за 30. Ну то есть из чего я делаю вывод, что в принципе выгляжу я более-менее хорошо. Но м -м, конечно, учитывая то, что цифра это есть, да, она есть, ее никуда не денешь, вот еще к тому же уже еще и день рождения, вот в январе скоро будет. Так что еще на годик <смех> в копилку. Все равно надо, наверное, задумываться потихоньку о том, что как-то подпитывать себя, что-то делать может быть, придется. И я сейчас, как раз, узнаю о том, какие, может быть, процедуры можно было бы провести. Может быть, контурную пластику какую-то, может быть, ботокс. И очень хочется попасть к каким-то действительно хорошим специалистам, которые не сделают ничего лишнего, а просто как бы будут поддерживать, чтобы это выглядело максимально естественно. Потому что, когда это видно, мне лично, да, то есть кому-то может нравиться, пожалуйста, то есть внешность это вообще, мне кажется, нельзя человеку говорить, что ты с собой там сделала, зачем? Ну, потому что это личное очень дело, и действительно кому-то нравится именно так, это не, не как сказать, не культурно, да, вообще. То есть это личное дело каждого. Но мне лично мне нравится, когда э, очень видно, что сделаны губы, прям очень видно, что есть вмешательство. Мне кажется, что вот если получается естественным образом поддерживать э, э, свою красоту так, чтобы было незаметно совсем, это, конечно, круто. Хотелось бы остаться собой, мне нравятся свои губы, мне нравится форма лица, и вот даже, например, так как у вас там а внешность, это женская какая-то, да, история, вот. например, у меня грудь маленькая, от природы и никогда я не задумывалась о том, чтобы ее увеличить. Ну вот вообще в принципе. То есть там мне писали, причем есть же, знаете, злые очень комментаторы, что что за это самое, не заработала еще себе. Но что... дело в том, что действительно дело тут не в деньгах. Я просто не хочу, но мне не нравится. Но ну, как бы кто-то делает себе на здоровье. Я люблю свое тело, я люблю себя, какой есть. Единственное, над чем надо работать, это над формой своей физической. Ходить в зал.
0: Существует ли некий питер стайл, есть ли у вас вещи в этом стиле как тогда они выглядят?
1: Ой, ну я даже даже не задумывалась на этот счет. У меня не было цели там стать резко петербурженкой. Во-первых, кстати, я так и так петербурженка в корнях. У меня мама а, родилась в Ленинграде, и бабушка – герой блокады, и все наши корни здесь. То есть меня, по сути, когда я за любимым последовала, приехала в Петербург, вышла замуж, я, в общем, вернулась к себе. Знаете, часто бывает, что приезжие, да, они очень хотят сразу вместо подъезда начать говорить парадное, вместо бордюр говорить поребрик. И сразу же стать вот таким вот петербуржцем. У меня такой цели не стоит, поэтому я как-то не отслеживала прям вот внимательно, как же вот жители Петербурга одеваются, чтобы мне быть похожей. Но так как я уже долгое время здесь живу, ну, наверное, общий стиль одежды, какой-то, скорее, это в сочетании, может быть, там, какой-то свитер, или там какие-то ботинки. Ты просто вот, ну, ловишь, в общем, образ. Наверное, немножко что-то как-то поменялось в сторону этого. Ну, прям вот описать где-то я, наверное, не смогу, что это именно, просто потому что ты просто ловишь взглядом, что стиль другой. Ты приезжаешь в Москву, там стиль другой. В чем это заключается? Это сложно, прямо вот даже. Это надо действительно вот задаться целью, тогда я смогу это описание составить. А так это на уровне подсознания скорее какого-то происходит.
0: А была какая-то в юности вещь мечты, на которую пришлось копить?
1: Никогда такого не было. Вообще никогда не было вещизма именно в плане. Вот, знаете, когда вот ну, такие вещи, которые там очень дорогие, брендовые, вот прям вот хочу, 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 не могу вот эту сумочку. Ну, конечно, как у любой женщины, ты хочешь по магазинам, ты что-то там, ну, увидела такое, что тебе понравилось, да, хочешь купить, там на данный прям момент у тебя там нету, но ты там ближайшие там что-то, как-то средства выискиваешь и покупаешь, потому что это не какие-то космические деньги. То есть, а такого, что вот прям обязательно я очень хотела, какую-то очень дорогую вещь, на которую приходилось там долго копить мне вообще всегда все эти бренды все было как-то вот это все мимо меня прошло мне кажется что можно красиво и со вкусом одеться в любом сетевом магазине одежда очень красит человека, она очень очень важна но тут важно именно правильно уметь сочетать ведь можно в самых брендовых вещах выглядеть совершенно как пугало да ну, то есть абсолютно это возможно. Если ты просто наденешь на себя несочетаемое, можно выглядеть и смешно, и все. Как одно время, когда до этих брендов дорвались, многие барышни надевали прям так, чтобы прям было видно, что вот это дольше Габана, это там Versace, все в пояс, там обязательно бляха такая здоровая, чтобы прям было видно. И очень часто эти вещи были еще и не оригиналы. Поэтому это, ну, мне кажется, немножко комично выглядит. У меня лично не было никогда к этому страсти,
0: прям вот к очень-очень дорогим вещам нет. Если внешность ⁇ это послание, что ты скажешь миру сегодня? Есть такое стереотипное представление королева красоты она в короне, и всегда такая. Ну, мы же с вами сейчас разговариваем, беседуем. Ну, вы же не в ленте, правда? Я
1: вам фотку скину потом. Я, значит, нахожусь в леггинсах таких домашних. Сверху такое домашнее платье, и абсолютно без макияжа. Вот. Просто распущенные волосы никак не уложены. Ну, конечно же, нет. Естественно, корона-то надевается, естественно, там не на все мероприятия, но ну, это глупо везде ходить в короне. Я посещаю много мероприятий с короной, но это королевские наши, так сказать, мероприятия. Какие-то районные конкурсы красоты, например. Или мероприятия, организованные федерации нашей, которые собираются именно вот наши титулованные королевы именно вот по случаю. Причем это мероприятия самого разного характера может, могут быть. Например, сейчас федерация активно собирает, это, занимается сбором макулатуры. И когда мы все вот сдаем, приходим макулатуру Мы в коронах и лентах Просто потому, что там есть всегда фотограф вот, Который делает это фотосессию, это Потом идет в СМИ Привлекает внимание общественности К тому, что вот, вот королевы-то Они вот не только там в коронах ходить Они еще и общественно полезные дела делают Хотя на самом деле это не еще и А э, это главная задача То есть месяц Это в первую очередь благотворительность Когда мы готовились к конкурсу эти два месяца нашему месяце Санкт-Петербург. мы ездили в дома престарелых, поздравляли пожилых людей с Днем Пожилого Человека. Например, вот мы тоже в наших коронах. Ну, мы там не в платьях, ничего, но там в красивых джемперах с макияжем обязательно тоже там волосы. Так, ну, нормально не, не прям как на сцену но уложено вы знаете сколько было у них слез как они были растроганы? ведь человеку уже важно иногда просто внимание благотворительность это не всегда там деньги куда-то перевести мы например с девчонками для э, деток э, ну, есть тут э, дом малютки, где детки не только брошены но и с диагнозами всевозможными не самыми приятными вот они там живут и мы приезжали в том году делали для них например новогодний концерт. Кто-то был Снегурочкой, кто-то... Я просто спела там песни новогодние, детские. Такие, наверное, события, они наполняют больше всего, Они а вот когда ты по сцене там дефилируешь в вечернем платье. Мы собирали мусор, а у нас был... В том году, например, такое мероприятие везде, оно по районам проходило, «Чистые игры» называлось. И, значит, там прямо на вес или там сколько мешков, я не помню, короче, сколько соберешь, в общем, у каждого своя какая-то там парк или что-то. Господи, сколько мусора везде. И вот мы в коронных лентах бегали, мусор собирали. Причем наши девчонки ну, в одном из районов выиграли по городу и какое-то там третье место по стране заняли своей командой. То есть вот так живем. Вот суть вот
0: такая. То есть какое-то дополнительное значение у конкурсов миссис оно больше, обширнее, чем для мисс, правильно? Это как-то достойнее Ну по ли?
1: большому счету, по, по большому счету да. А мисс это же девушки незамужние там до скольки, до двадцати лет. У них задача что, как раз-таки наоборот выйти замуж, соответственно показать все свои свою красоту, свои какие-то да, вот таланты, вот какая я красивая, какая я талантливая, какая я вот эта та 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 девушка на выдох. А есть
0: страна, организатор конкурса Миссис Вселенная? Это же не космическая организация?
1: Организаторы это два человека, мужчина и женщина. Насколько я знаю, они из Болгарии. И вот э, сам конкурс физически именно Миссис Вселенная, он проходил в том году в Китае. Наша одна ездила, королева, она стала четвертой вице-миссис Вселенная, прям наша гордость. И есть отдельная категория Миссис Вселенная Classic». классик. Классик это после 40 уже лет там, бабушки есть, участвуют, там, и так далее. У нас наша Петербурженка вот победила, кстати говоря. Мама четырех детей, 45 лет было уже на тот момент. Нет, 44 четыре все-таки еще, да, и в этом году исполнилось. Акушер-гинеколог нашей вот сестра 40 сороковой больницы. Вот такие вот женщины у нас есть.
0: Вот что нужно с собой делать, чтобы быть бабушкой, при этом быть ну, в хорошей форме, еще и участвовать в конкурсах красоты? Что это интересно, это генетика, это постоянный труд, это уверенность в себе, какие-то факторы.
1: Но мне кажется, что у женщины, у каждой э, свой секрет для этого. Нет одной таблетки, которой можно вылечить всех от всего, правда? То есть, мне кажется, что для каждая женщина сама ищет, что ей лучше. Может быть, это питание, да, правильно. Я, например, кстати, вот питаюсь об как? Надо мне этот вопрос, между прочим, как-то решать, потому что я понимаю, что это неправильно. Я могу есть там бутерброды с майонезом, и вообще муж ужасается, говорит, как ты вообще еще вот при таком питании выглядишь так? Вот в моем случае, наверное, ну, генетика, да, как мне кажется, влияет огромную роль, играет. И, и ну, наверное, Настрой, У меня есть дело свое, любимое, творческое. Оно не позволяет мне засесть на месте, оно не позволяет стухнуть. Когда ты везде носишься, что-то придумывал, что ты придумал проект, там съемка клипа, фотосессия, запись песни новой какой-то. тебе приходится где-то все время перемещаться, что-то для этого искать какие-то возможности, что-то как-то, то есть подвижность. ну бы вот вроде я сказала про то, что я неправильно питаюсь, могу сложиться впечатление, что я там очень много ем, да, но как бы вообще-то вот я иногда забываю поесть. у нас вот в этом году э, ну так как я 2019 года, но мы все отслеживаем, конечно, вот как в этом году конкурс проходил. И в этом финале была женщина, у нее пятеро детей, она фитнес-бикини занимается. То есть это такая вообще тростиночка, ну, то есть, это просто непонятно, где эти дети, откуда они вообще просто взялись. Может быть, они к ней с космоса прилетели. Конституция женщины такова, что она ест и не полнеет, как говорят ведьмы, так делают. Вот, то,
0: в общем-то, она и будет выглядеть хорошо. У каждой женщины свой секрет. А как вам кажется, от чего женщины дурнеют? И, может быть, это вопрос даже не столько про какую-то неухоженность?
1: Безусловно, женщина, женщина запускает себя. Ну, мне кажется, это, конечно, вопрос психологии. В первую очередь, даже, да, это не только про питание, а когда вдруг она стала вот серой мышью, она может быть худой и при этом быть вот без лоска, да. И, ну, вот, ну, мне кажется, что от мужа может идти такое. И здесь задача женщины вот эту стену сломить, чтобы не зависеть от его мнения, да, например. Потому что есть же мужики такие, которые просто, грубо говоря, принижают да, достоинство. Если мужчина. Твой тебе говорит все время, что ты красивая, дарит цветы, но мне кажется, такая женщина никогда не запустит себя. А мамы почему, кстати говоря, многие мамы запускают себя? Потому что они растворяются в детях полностью, забывают, что они сами личности, сами по себе. Такая, вот, как мне кажется, ошибка глубочайшая. С одной стороны, вроде самоотверженность такая да, задача женщины там родить, воспитать в общем, это ну, действительно это задача. Но при этом забывать про себя нельзя. Нужно развиваться, нужно вспомнить, что тебе нравится делать, пойти на какие-то курсы как-то. А внешний вид вот к этому ко всему притянется как раз. Вот я знаю мамка, у которых даже есть проблемные дети. У нас одна из наших королев, у нее средний ребенок, сейчас он уже взрослый, ему 20 лет. У него диагноз ДЦП. Но она сказала... Как будет, как я решу. И поставила его на ноги. В этом году у нас одна из мам участвовала, у нее дочка с диагнозом ДЦП, при этом красотка невероятная вот эта мама, и она все успевает. Это же как себе поставишь, если ты себе поставишь цель выглядеть хорошо, поймешь для себя, что это важно, в том числе и для твоего ребенка, это важно, в том числе и для твоей семьи, ради которой ты там все убиваешься а на себя, вот мол времени нету. Это все отговорка. У меня нет времени, у меня нет сил. Это же такая же точно работа и неотъемлемая часть. Это важно. Вот как только женщина поймет, что это важно, она начнет что-то делать. Если она не будет присутствовать в социуме, никуда выходить, ни на какие там мероприятия, не ходить в театр, в кафе, на какие-то встречи, где незачем будет. Собственно, то есть нужно куда-то из дома <сих> находить поводы выбираться, встречаться с людьми. Вот. А иногда этого просто совсем не хочется делать, да, если, если, совсем, если совсем отношения какие-то сложные, и женщину там загнобили, или ну, тогда просто от этих отношений надо уходить. Если дело не в отношениях, а в себе, и такая есть история, значит, надо с психологом поработать, убрать это. Ну, любая может раскрыться. Абсолютно. И в любой из нас спрятан такой потенциал огромный. И ведь внешняя красота у нас внутренне очень связана. И вот, как я и сказала, что если ты начинаешь где-то чем-то заниматься тем, до чего твои глаза зажигаются, то ты, безусловно, там, где ты макияжик подведешь и что-то шмоточку прикопишь, потому что у тебя уже все эта энергия женская пошла.
0: А как вот обыкновенной женщине саму себя вот наградить этой, как бы, не виртуальной короной, но просто знать, что она как бы есть, почувствовать свою значимость.
1: Вы ответили на вопрос, а почему каждая женщина-королева просто потому, что она есть, просто потому, что она женщина, потому что она прекрасна, она уже в короне.
0: Традиционный вопрос, что для вас внешний вид?
1: Такой смешной вопрос, особенно за, ну, именно с точки зрения времени, да, сегодняшнего, Фотошоп. Ну нет, если серьезно, опять же, если мы говорим о ситуации, когда мы не запираемся в квартире, я, кстати, в Инстаграме и везде фильтров почему-то, я как-то эту тему прошла мимо меня, и только сейчас поняла, что все такие красивые это оказывается, из своих сторис, а они эти фильтры накладывают. Я тоже начала баловаться немножко, удобно на самом деле. Но вообще для меня внешнее всегда связано с внутренним, всегда человек должен быть наполнен изнутри. Недавно у моей знакомой в сторис было рассуждение она вот рассуждала на эту тему что э, Как некоторые женщины Которые там представлены на этом сайте Миссис Вселенная Вообще им пришла в голову мысль идти Ну мол типа они недостаточно хороши собой э, Вот я пыталась потом ей объяснить Когда очень интересно было Что э, может же быть женщина Вот чисто внешней оберткой своей Очень красивой Но разговаривать так и вести себя так, быть злой, да, что она никогда в жизни не выиграет этот конкурс. Вот просто никакой не выиграет, потому что она отталкивающая. Можно быть просто внешне красивым, как вот бы там все, там вот все эти вмешательства сделать куколкой такой, а не притягать к себе, а отталкивать от себя. А это идет от внутреннего. Поэтому я всегда считаю, что красота, она такое понятие. Очень ну, совокупность внутреннего и внешнего всегда. То есть красоткой сложно стать, если ты совсем за собой не следишь. И точно так же ей сложно стать, если ты вообще никак не обогащаешь себя, не работаешь над собой, если ты все время недовольная собой, недовольная окружающим миром, тем, что вокруг тебя происходит, если ты злая, на людей все время ты бухтишь, ну как бы, какая тут? это не может быть красивым, в принципе, по определению. И какие фильтры в Инстаграме не накладывай, если ты вещаешь в мир какое-то бесконечное недовольство тем и этим, ну некрасивая ты, ну прости.
0: Если внешность — это послание, что ты скажешь миру сегодня?»
1: Вообще ведь вот именно вот в период этой пандемии да, появились же всякие новые тренды, да? например, там это когда ну, такое делали, платье из подушек, да? кто-то выносил мусор, полностью нарядившись. И, кстати говоря, в нашем новом клипе у группы Lotus же целых два новых клипа вышло за последнее время ⁇ Карантин и границы ⁇ Очень, между прочим, как говорится, на злобы дня. И вот именно в клипе на карантине, а там как раз присутствуют все эти вещи, то есть я как раз выношу мусор полностью при параде с укладкой и с мейком, то есть мы там все в этих подушках с поясами, то есть можно всякие такие штуки придумывать именно, что касается вот внешнего вида, и как-то вот так вот себя проявлять именно для соцсетей, всякие приколы, просто чтобы для, того, для того, чтобы не закиснуть, скажем так, и для того, чтобы даже в, в рамках квартиры, если вдруг опять нас, не дай бог, прям вот запрут, вот, было видно весело и здорово и, и нарядно.
0: С пожеланием, Александры целой вселенной новых возможностей прощаемся. На связи с нами был Санкт-Петербург. Вы слушали «Внешний вид». Мы выходим по пятницам в 10, 10 утра с повтором в субботу ночью. Слушайте также наш подкаст на всех ваших любимых платформах. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.